0: Sera e bentornati alla Crypto Week numero 64, quella della settimana che si conclude con il 29 aprile, fine del mese di aprile, e settimana prossima, maggio, la Crypto Coin Conference a Bologna. Ma vediamo le notizie della settimana. Allora partiamo con una curiosità. 11 anni fa cosa accadeva? Beh, ce lo racconta Kevin Andreessen 11 anni fa. L'ultimo email di Satoshi Nakamoto, il quale scriveva ad Andreessen eh, che non aveva apprezzato molto eh, come la sua figura era stata descritta all'interno di un articolo, ma soprattutto passa a Gavin le chiavi, le alert key, che sono state poi nel seguito disabilitate, ma che all'epoca permettevano appunto di eh, dare un'allerta allerta, un allarme a tutto il network Bitcoin. Eh, Gavin risponde a questa email e questa email che potete leggere è lo scambio, è l'ultima email che eh, vede appunto un intervento di Satoshi Nakamoto. Anche perché sostanzialmente Gavin gli annuncia che eh, farà un'intervista, un intervento, è stato invitato dalla CIA eh, per un'intervista e Satoshi decide da allora in avanti, ha già diradato di fatto. I suoi contatti ha passato l'anarchy a Gilded Andreessen e scompare. Eh, nell'aneddotica della settimana, che tutto sommato ha dato questi spunti di curiosità che spero apprezzerete anche voi, abbiamo scoperto che Edward Snowden, il famoso whistleblower, no? il, colui che ha rivelato i segreti dell'NSA, ha partecipato al cosiddetto Trusted set- Setup di Zcash Zcash è stato eh, il network è stato inizializzato eh, con un setup che doveva necessariamente essere fiduciario e che vide una serie di attori eh, di una certa rilevanza coinvolti, magari qualcuno di voi ricorderà Peter Todd che poi avrebbe in seguito gettato molto discredito su quella cerimonia, bene uno degli attori è il famoso Edward Snowden, se volete andarne a leggere Qualche dettaglio lo racconta CoinDesk. Ma veniamo alle notizie vere di questa settimana. La prima delle quali è, da un certo punto di vista, il fatto che Twitter ha accettato l'offerta di Elon Musk eh, di acquisizione di, totale dell'azienda a 54,20 dollari e 20 per azioni. Perché è una notizia rilevante? Beh, Perché sapete benissimo tutti, immagino quelli che seguito questo momento, che te, Twitter è di fatto la piattaforma principale eh, su cui si fa informazioni in ambito cripto, in cui si scambi i commenti, da cui si leggono le news. E Jack Dorsey, ex amministratore delegato di Twitter, eh, oggi ha lasciato la sua creatura per dedicarsi completamente a Bitcoin. Comunque è veloce a twittare, appunto a messaggiare sulla piattaforma. eh, la sua approvazione rispetto alla mossa di Elon Musk. Elon Musk vuole fare di Twitter un baluardo ehm, della libertà di espressione, vedremo che cosa succederà. L'altra notizia della settimana è che la Repubblica Centrafricana ha adottato Bitcoin come currency ufficiale, notizia da Reuters e quindi il secondo paese dopo Uh, il Salvador a uh, fare questa mossa, è chiaro che se già Salvador era un paese in via di sviluppo eh, piuttosto piccolo la Repubblica Centroafricana è ancora più piccola. non di meno la notizia, insomma, mostra un trend eh, particolarmente significativo e che lascia il segno, tant'è che i commenti non li vediamo solo sulla stampa specializzata ma addirittura anche su Reuters, su BBC chiaramente se ne può leggere su Coindesk tanto quanto su Bitcoin Magazine. Per rimanere su Bitcoin Magazine che dà un doppio articolo di copertura alla notizia, un'altra notizia che riguarda il rapporto tra paesi e criptovalute ci ha presi un po' di sorpresa ed è il bando in Ucraina dell'acquisto di Bitcoin con la valuta nazionale. In realtà la proibizione non riguarda solo Bitcoin ma riguarda tutti gli acquisti di valuta straniera fatti con la valuta ucraina. E chiaramente una nazione in guerra vuole evitare che i capitali fuggano all'estero e quindi eh, proibisce gli acquisti di valuta straniera ma questa volta proibisce anche gli acquisti di Bitcoin. È un po' strano considerando quanto le criptovalute sono state utili, a finanziare, a portare capitali invece verso l'Ucraina ma tant'è ce ne facciamo una ragione ci sembrava comunque utile dare la notizia anche perché altrimenti sembra sempre che eh, tante rassegne stampe fanno una specie di spigolatura molto parziale tra le notizie da dare e quelle da non dare questa qui perché noi ti fiamo bitcoin e ti fiamo ucraina e vedere che l'Ucraina proibisce l'acquisto di bitcoin fa storcere il naso ma per carità in periodi di guerra certe cose hanno anche una loro ragionevolezza. Torniamo invece su una fonte classica di informazione come Coindesk per dare una notizia che ci ha veramente amareggiato questa settimana. Nel discorso di eh, Fabio Panetta, eh, rappresentante di Banca d'Italia nel board di SB, che, in una, eh, che già qualche settimana fa, ricorderete, ha fatto un discorso al Parlamento Europeo, in cui incitava scanna minore di ridurre la tolleranza verso Bitcoin e le cripto, replica eh, questa settimana con un discorso alla Columbia University estremamente eh, restrittivo, estremamente negativo su tutto il fenomeno. Um, rispettiamo le opinioni di quello che comunque eh, sembra ergersi veramente come nemico pubblico numero uno del fenomeno cripto in Europa, eh, è chiaro che panetta ha gioco facile in maniera però un po' intellettualmente disonesta a mischiare argomentazioni ragionevoli che riguardano il circo Barnum, il far west del mondo cripto eh, con cose che non hanno nulla che e che non hanno tendenzialmente nulla a che vedere con bitcoin ovviamente c'è una grande confusione c'è un gran mischione non c'è una grande intenzione di fare chiarezza eh, è questo intervento preoccupante sì e eh No, sì perché evidentemente Panetta è personaggio di grande autorevolezza in Europa, no perché probabilmente questi sono gli ultimi tentativi della componente più conservatrice in Europa di avversare il fenomeno bitcoin Crypto per tentare di evitare che accada in Europa quello che abbiamo visto accadere negli ultimi 18 mesi negli Stati Uniti, cioè un sostanziale sdoganamento del fenomeno. Uh, sempre su Coindesk si può leggere uh, un commento abbastanza avvertito sui temi di antiriciclaggio, sulla cosiddetta travel rule, ne abbiamo parlato già in passato. Tutto sommato il sottoscritto non ha alcuna obiezione che il regolatore imponga agli operatori um, istituzionali del mondo cripto le stesse regole che sono imposte agli operatori istituzionali del mondo finanziario, basta che queste regole non siano imposte agli utenti. La Travel Rule, per chi non se lo ricordasse, ai, ai, ai bocciati eh, all'esame di Ametrano, ma eh, riguarda l'identificazione del mittente e del destinatario di una qualunque transazione. Eh, un exchange, un custodian possono farlo, evidentemente per eh, le loro transazioni non è giusto, non è ragionevole farlo per le transazioni da utente a utente, per cosiddette transazioni, quindi genuinamente peer-to-peer e d'altronde che i temi legali siano importanti lo vediamo proprio negli Stati Uniti dove Wall Street Journal titola l'industria cripto non riesce a eh, assumere un numero sufficiente di legali la domanda di legali che operano nell'industria cripto è in estrema crescita novità ce ne sono ogni settimana eh, quella di questa settimana però è particolarmente positiva perché il legislatore statunitense ha chiarito in maniera perentoria che eh, la regolamentazione di uno spot market eh, per quello che riguarda bitcoin e le cripto è alla cftc che tra le due autority è quella cftc è la SEC americana è quella più simpatetica a bitcoin e cripto se non altro perché appunto ha già autorizzato mercati futures e mercati opzionari e quindi potrebbe autorizzare un mercato spot eh, Ricordiamoci che in America un mercato spot di Bitcoin c'è già, eh, si chiama Coinbase, quotato al Nasdaq, ma insomma potrebbero nascere altri ed è diventato chiaro chi segue questi mercati. Eh, con l'altra authority, invece il contenzioso, chi ci segue ormai sarà anche un po' annoiato della vicenda, è quello che riguarda l'ETP, scusate, l'ETF su un bitcoin spot, quello che abbiamo oggi votato negli Stati Uniti è un ETF sul futures bitcoin, invece sullo spot bitcoin eh, la SC continua a bocciarlo, ma Grayscale che aveva fatto la voce grossa qualche mese fa minacciando di portare in tribunale la l'ASC se avesse bocciato arbitrariamente la richiesta di eh, avere un ETF su bitcoin spot, beh insomma... Grayscale torna alla carica e quindi rinnova la sua richiesta. Ne vedremo delle belle. Il mondo della finanza tradizionale apre sempre di più a Bitcoin ed è notizia di questa settimana che Goldman Sachs ha eh, concesso il primo prestito garantito da Bitcoin. Non si sanno molti dettagli, non li troviamo su Bitcoin Magazine, non li troviamo su Coindesk, ma la notizia è ufficiale e non è stata smentita. Dall'altro lato, il mondo della finanza tradizionale accoglie Bitcoin tra gli strumenti di investimento che gli americani possono usare per il loro piano pensionistico, il cosiddetto 41 k plan che eh, tutti gli americani conoscono. E sì, perché Fidelity consente di mettere Bitcoin nei propri conti 401k e chi ha usato per prima questa opportunità? Ovviamente MicroStrategy. Che appunto consente ai suoi dipendenti di accantonare eh, il risparmio pensionistico anche in bitcoin. Eh, proponiamo dal sito di Amy Castor una serie di domande senza risposta su Board e Yacht Club. Allora, Amy Castor, per chi non l'avesse messo ancora a fuoco, è una straordinaria contrarian, ce l'ha a morte con bitcoin, con cripto e con tutto. Il mondo che a noi interessa. Eh, la signora è intelligente e a me capita poi, peraltro, al 90% dei casi di avere di essere in perfetto accordo con lei. Ovviamente, è una critica ferocissima, eh, non solo del mondo degli NFT, del mondo di Ethereum, della decentralized finance, degli shitcoin vari. Eh, poi, però, mh, è accecata in una furia completamente eh, contrarian e sembra non voler cogliere la differenza di bitcoin e tutto il resto. È comunque sempre un buon esercizio intellettuale confrontarsi con chi la pensa diversamente da noi e siccome sono pochi quelli che lo fanno in maniera argomentata, congruente, razionalmente, intelligente, quei pochi che lo fanno meritano qualche attenzione, se non altro, per imparare poi a rinduzzare eh, le loro critiche quando non fossero fondate. Amy Castor è una di quelle, una delle pochissime. Eh, per esempio il metaverso, no? il luogo che dovrebbe accogliere queste NFT, questa settimana si è preso uno scrollone. Si è preso uno scrollone perché niente di meno che Mark Zuckerberg, quindi l'amministratore delegato di quella che una volta si chiamava Facebook e oggi si chiama Meta proprio, cioè l'azienda che più sembra scommettere sul metaverso, ha dichiarato esplicitamente che l'orizzonte per fare profitti nell'ambito del metaverso è dieci anni da oggi. Dieci anni da oggi sul mondo dei mercati finanziari è praticamente un'eternità, non c'è alcun fondo che investa con un orizzonte superiore ai due, tre, quattro anni, se non appunto qualche venture capital. Questo scrollone evidentemente è stato così significativo che in qualche maniera anche le azioni di Coinbase sono arrivate al loro minimo storico, nonostante appunto il lancio di un NFT marketplace. Allora, Intendiamoci, la quotazione di Coinbase a 85 miliardi di dollari era abbastanza implausibile, i 35 miliardi di dollari raggiunti recentemente erano probabilmente un punto di equilibrio che si poteva pensare fosse eh, sostenibile, in questo momento però eh, la market cap continua a scendere, vediamo dove si assisterà o se dovesse rimbalzare. Coinbase resta comunque la borsa numero uno negli Stati Uniti e ricordiamoci sempre, vale molto di più della stragrande maggioranza degli istituti bancari europei. Se gli NFT mordono il freno, segnano il passo, ricordate la notizia di due o tre settimane fa, del primo NFT, del primo tweet di Jack Dorsey comprato originariamente per 28 milioni di dollari e il suo possessore ha tentato di rivenderlo per 50 ma ha spuntato poco più di 200 dollari dimostrazione che gli NFT non hanno un reale valore di mercato almeno non in senso collezionistico invece l'altra uh, fuffa, spinta che non accenna però a, a dare segnali eh, di rallentamento è il mondo della DeFi, tanto che quando il custodian Fireblocks attiva eh, terra all'interno della sua piattaforma, vede immediatamente mezzo miliardo di dollari di flussi, quindi c'è una pressione gigantesca. È interessante, le, sono interessanti le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fireblocks, Michael Shalov, il quale chiarisce alla fine eh, che è straordinariamente insicuro il mondo della DeFi e che loro non danno sostanzialmente alcun tipo di garanzia Dice, d'altronde non c'è bisogno di me per spiegare che il modello intorno a alcuni di questi stablecoin, specificatamente rispetto a quello che sta facendo Terra, sia sperimentale. Eh, Ovviamente questo è un posto di innovazione, e di rischi, e quindi insomma dice ai suoi utenti, giocate col fuoco, ma poi non prendetevela con noi. Eh, Bisogna vedere poi cosa penserà il regolatore del fatto che Fireblocks conceda di operare su terreni così poco affidabili a investitori. Vedremo, vedremo. Eh, nel frattempo la DeFi ogni settimana segna qualche piccolo crepa nel muro, qualche crack, qualche smart contract volato, violato, scusate, questa settimana nel caso di AccuDreams eh, con una violazione che costa 33 milioni di dollari, piuttosto che Deus Finance violata per 13 milioni di dollari, piuttosto che Metamask wallet numero uno per tutti quelli che giocano con DeFi che si ferma perché Infura eh, ha un altro service outage insomma smette di funzionare per un po' cos'è Infura? Eh, Infura è sostanzialmente una infrastruttura che permette alla maggioranza degli operatori del sistema Ethereum di operare con Ethereum siccome un full node Ethereum è di fatto insostenibile ingestibile, tecnologicamente impratico. insomma la tecnologia di Ethereum è un colabrodo, l'unica cosa che si può fare per operare su Ethereum è appoggiarsi di fatto a fornitori centralizzati eh, di accesso infrastrutturale come Infura, che però appunto sul suo eh, sito di eh, status in cui si vede eh, gli incidenti, vedete incidente il 26 di aprile con Optimism API Partial Outage, ma soprattutto l'incidenza del 22 aprile, quello che ha fermato eh, Metamask, in cui Ethereum, Layer 1, Palm, Optimism, Polygon, Filecon e Arbitrum API non funzionavano. Ma se vedete anche il 18 c'era un errore, anche il 17 aprile c'erano di performance, il 15 c'erano problemi su Polygon, insomma un'infrastruttura tecnologica che è un colabrodo ed è un colabrodo centralizzato eppure tutti eh, si aspettano grandi cose perché Ethereum si prepara a questa epica merge questo cambiamento che dovrebbe passare appunto dovrebbe consentire a Ethereum di abbandonare Proof of Work e andare a Proof of Stake e con questo superare grandemente Bitcoin abbiamo già detto settimana scorsa la prima vera notizia che il passaggio a Proof of Stake è annunciato da anni e continuamente rimandato Lo scorso novembre era stato annunciato per giugno, adesso eh, è chiaro che a giugno non ce la si farà ed è rimandato a data da destinarsi. Ma la Foundation, ovviamente, eh, che fa marketing per Ethereum, riesce a fare anche di un ritardo nella tabella di marcia dello sviluppo tecnologico una notizia positiva. Tant'è che Reuters, appunto, annuncia questo cambiamento straordinario. Oppure potete leggere su Coinshare un'analisi per fortuna già un po' più dettagliata che vede i compromessi e i benefici del passaggio a proof of stake di Ethereum. Semmai questo passaggio dovesse riuscire. E siccome avevamo criticato settimana scorsa il fatto che la Ethereum Foundation avesse il 20% della sua liquidità in dollari piuttosto che in cripto. Per carità, diamo spazio anche alla risposta che su CoinDesk, Sam Kensler e Sage Young hanno dato. Cosa c'è di male che l'Ethedium Foundation abbia Fiat? Probabilmente nulla, anche perché appunto per pagare giornalisti prezzolati e lo stipendio a sviluppatori in cerca eh, di autore di competenze servono dollari perché forse neanche quelli vogliono eh, gli Ether e quindi non c'è niente da fare. Bitcoin piuttosto brutto, grasso, pelato, un po' come metrano, un po' fastidioso, un po' antipatico proprio come metrano. Prosegue la sua marcia senza curarsi di nulla. E il mining, anzi, scusate, l'hash rate della rete Bitcoin raggiunge un nuovo all-time high, un nuovo record. È interessante perché tipicamente gli all-time high del mining accompagnano gli all-time high anche del prezzo. Eh, ma soprattutto sono questi nuovi record la definitiva perentoria smentita della centralizzazione del mining come un gran problema chi eh, frequenta il mondo cripto da più anni si ricorderà che c'era sempre la grande paura che in qualche maniera essendo il mining centralizzato in Cina quando la Cina avesse proibito il mining o bitcoin tutto sarebbe crollato abbiamo visto l'anno scorso la proibizione del mining, eh, l'hash rate, la potenza computazionale della rete è crollata, ma poi si è ripresa ed oggi segna nuovi massimi storici. Eh, il tema però dell'hash rate, della proof of work, va seguito con intelligenza culturale anche perché è evidente che è una delle eh, frontiere, anzi scusate, una delle trincee della battaglia culturale per Bitcoin. Lo diceva anche Panetta, lo dicono in tanti, Bitcoin inquina e quindi per questo o almeno anche per questo andrebbe fermato abbiamo spiegato più volte come il consumo di eh, energia elettrica dalla rete bitcoin sia a livello globale insignificante sia in gran parte verde sia eh, straordinariamente proporzionato sia al valore del network bitcoin che alle sue esigenze di sicurezza insomma queste critiche da un punto di vista culturale e intellettuale lasciano un po' il tempo che trovano ma evidentemente hanno bisogno di persone informate capaci di dialogare pacatamente che continuino a spiegare perché appunto queste critiche sono infondate focus tecnologico con cui chiudiamo abbastanza corposo questa settimana non tanto, non solo perché c'è stato il rilascio di Bitcoin Core 23 Uh, che poi non ha moltissimo uh, a livello macroscopico se non il fatto che gli indirizzi Taproot diventano il default tanto che la stessa Bitcoin Optech Newsletter che seguiamo o che proponiamo per seguire il dibattito tecnico su Bitcoin non dedica uh, le sue news principalmente al rilascio di Bitcoin 23 quanto alla discussione sull'attivazione di Check Template Verified il nuovo operatore proposto da Jeremy Rubin e eh, Jeremy Rubin dopo un po' di mesi, anzi ormai due anni, che lo propone, che attende di capire come possa essere accolto in Bitcoin Core, che i maintainer di Bitcoin Core non gli dicono nulla di quale sia la strada per eh, far approvare questa modifica protocollare, perché la comunità bitcoin sta mettendo a fuoco che nessuno ha il diritto di dire qual è la strada, quindi non c'è una strada, quindi la strada se la deve trovare eh, chi questa modifica la propone e questo ha aperto un dibattito infocatissimo. dibattito che potete scorrere tramite evidentemente eh, la appunto bitcoin optex newsletter che però eh, già qui fa vedere valorizza ed esplicita le obiezioni eh, contrarie a certi Template Marify di Anthony Towns, di Matt Corallo, di Russell O'Connor, di David Erding, di James O'Byrne e di altri. Eh, insomma si dà più voce a quelli contrarian che oppongono il cambiamento che non quelli favorevoli. Chi dice di un certo clima insomma non proprio favorevolissimo. Però leggetevi eh, direttamente sul blog di Jeremy Rubin tutti questi link sono nella pagina della Crypto Week eh, che sarà pubblicata eh, sul sito del, di, del, di CheckSig andatevi a leggere appunto come Jeremy Rubin propone eh, CheckTemplate Verify, noto anche come BIP119 appunto dalla Bitcoin Improvement proposa che lo promuove è interessante come sempre la ricerca di bitmex che questa settimana fa un focus proprio su check template verify e sintetizza un'opinione che è tutto sommato abbastanza vicina a quella del sottoscritto cioè check template verify sarebbe utile è maturo potrebbe essere adottato di fatto pare che non interessa a tanti e perché non interessa a tanti perché interessa all'industria di servizi finanziari e Insomma, una certa parte della comunità Bitcoin non guarda con simpatia, quindi sostiene che check template verify non darebbe i benefici essenziali e quindi la cosa, la, la sua attivazione è ritenuta eh, da Bitmex abbastanza improbabile e anch'io condivido questa opinione, pur dicendo, e lo dico con molta chiarezza, che io personalmente invece sosterrò sforzo Jeremy Rubin perché mi sembra eh, ragionevole, proporzionato, adeguato e intelligente. Ma tant'è si giocano a volte anche delle battaglie o delle partite sapendo di probabilmente doverle perdere. Se volete approfondire i temi del soft fork potete andare a sentire proprio Jeremy Rubin, Jimmy Song e Paul Stork che ne parlavano alla Bitcoin Miami Conference 2022 di qualche settimana fa questo articolo eh, su apparso proprio su bitcoin magazine che racconta cosa sia speedy trials eh, con questa notizia abbiamo finito eh, ma ricordo a tutti l'appuntamento principale di settimana prossima che fondamentalmente a bologna alla crypto conference il sottoscritto parlerà alla crypto conference il 5 di maggio, ma insomma eh, saremo presenti io e tutti i miei colleghi di CheckSig alla conferenza entrambi i giorni, sia il 5 che il 6 di maggio. Sarà l'occasione per stringere un po' di mani, sarà l'occasione per parlare di quali sono i servizi di CheckSig. sarà l'occasione anche per discutere di qual è il futuro di Bitcoin e eh, delle shitcoin che gli girano intorno. Per questa settimana abbiamo finito, grazie a tutti, buon weekend, ci vediamo venerdì prossimo da Bologna o per chi è in presenza a Bologna giovedì, nel frattempo buon Bitcoin a tutti.